0: Dolomiti Sound Stories
1: Sì, esatto. Prima c'erano I posti, adesso non so se ci I ma andate subito
0: sul sito e se ci sono
1: andate. that
2: noi abbiamo prenotato stanotte.
0: Perfetto, vi we'll aspettavamo. Oh. Dai, abbiamo fatto il fuoco di là, è il bannoccarsi.
1: Come tanti miei coetanei, anch'io a un certo punto ho sentito forte la necessità di uscire, di scoprire il mondo, di lasciarmi un po' alle spalle questo mio paese di montagna come Cortina d'Ampezzo. Così quando ho avuto l'occasione durante i miei studi al conservatorio ho fatto domanda per una borsa Erasmus e ho fatto le valigie e sono partita. Finiti i miei studi a Valencia, il mio anno all'estero Erasmus, sono tornata in Italia, ho ripreso gli studi qui e quasi per gioco, quando è uscito il bando per gestire un rifugio qui in Alta Montagna, ho convinto mia sorella a fare domanda. Lei si trovava in una situazione un un po' simile alla mia, era all'estero da tanti anni, stava facendo molte esperienze diverse e veramente quasi fosse uno scherzo ha accettato la mia proposta e ha fatto domanda per gestire lei questo rifugio. Il destino ha, ha scelto per noi perché è stata selezionata e quindi si è ritrovata improvvisamente sia lei che io che tutta la nostra famiglia è rimettere le radici un po' più solide nel nostro paese e iniziare un'avventura profondamente legata a questo territorio e alla sua storia. Mentre mia sorella rientrava dai suoi viaggi all'estero per incominciare questa avventura, io ho condotto una piccola ricerca personale sulla storia del rifugio, un rifugio conosciuto. Ero stata molte volte, ma non sapevo niente di più di questo e in questa breve ricerca ho scoperto che qualche informazione si trovava in un libro di Leone Sinigaglia. Ricordi di arrampicate nelle Dolomiti, l'ho sfogliato, ho trovato quello che mi interessava sul rifugio e ho scoperto così chi era Leone Sinigaglia, un alpinista, ma ancor prima, e io non lo sapevo, un musicista cercato speranzosamente di nuovo quasi per gioco se fra le composizioni di Sinigaglia ci fosse qualcosa per il mio strumento, il flauto traverso. Ed ecco di nuovo il destino che ha giocato la carta vincente perché proprio tra le composizioni di Sinigaglia c'è questa dedicata al flauto traverso, accompagnato da un'orchestra d'archi, una suite in tre movimenti.
2: Allora siamo a Renault, questa squadra è una delle squadre migliori della, dell'Italia, che ha vinto diversi scudetti. Io sono stato per tanti anni il direttore sportivo di questa squadra, siamo qui anche con due ragazzi, due giocatori della squadra di Renault di quest'anno. E siamo allo stadio, come sentirete dai rumori in sottofondo. Abbiamo uno stadio coperto da 2000 posti, lo stadio come tanti in Alto Adige una volta erano stadi aperti, anzi prima c'era ghiaccio naturale, poi artificiale, quindi abbiamo un bello stadio da 2000 persone, penso che sia un posto bellissimo, ideale per questo sport. Io sono Adolf Hinsen, ho giocato tanto a hockey naturalmente nella mia gioventù, ho giocato sempre nell'hockey per Gardena e anche in nazionale, poi a fine carriera sono diventato allenatore, ho allenato per tanti anni società di serie B e di eh, juniores, contemporaneamente anche le nazionali juniores, fino ad arrivare poi a allenare in serie A e ho allenato anche la nazionale A, in pratica ho allenato fino al 2015 e da lì in poi sono passato a direttore sportivo della squadra del, del Renault. Naturalmente l'Ocre ha una grandissima tradizione in Alto Adige, l'Alto Adige nel Trentino e nel Veneto, no? questo è un po' eh, dovuto anche un po' alle questioni climatiche, eh, quindi sono le regioni che hanno più tradizione nell'Oche, naturalmente c'è stato anche un movimento molto forte in Lombardia e anche in parte in Piemonte, però la maggioranza delle squadre sono nel Trentino-Alto Adige. Le prime caratteristiche che noi bambini iniziamo a fare a 5-6 anni, per 3-4 anni è un divertimento, però dopo 2-3 anni vedi già se uno è portato o meno innanzitutto come patina, se patina bene e poi naturalmente come riesce a gestire e controllare il disco. No? naturalmente ai tempi miei ecco io per esempio ero un giocatore molto veloce nei miei tempi, non, fisicamente non ero, ero un po' come adesso cioè ero medio ma non pesante, oggigiorno è completamente diverso, oggigiorno se non hai una massa muscolare forte eh, non vai avanti perché quello che è cambiato dai tempi miei agli ultimi diciamo vent'anni è che c'è molto più contatto fisico, cioè ci sono molto più cariche in campo e quindi anche la velocità è sempre importante anche la tecnica, però è anche molto importante essere a posto fisicamente per non c'è il rischio di, di farsi male. La selezione spesso è naturale, perché fino a 13-14 anni giocano tutti, è un divertimento, poi quando comincia a diventare più seria, che inizia a avere contatto in campo così, allora lì esce quello che ha talento, che ha la voglia, che ha la grinta, che ha il fisico, quindi è un po' una selezione naturale che a 18-20 anni chi vuole arrivare e ha talento arriva e molti altri purtroppo diciamo, giocano un po' per passione a livello amatoriale. Il giocatore chiaramente è la voglia di giocare, è la passione, cioè l'adrenalina della partita. Quando alleni è più o meno la stessa cosa, cioè vai alla partita che chiaramente non giochi più, però sei teso, hai, hai, uh, vuoi vincere, devi cercare di, di trasmettere ai tuoi ragazzi la tua voglia di vincere, naturalmente a parte la tattica, la tecnica, così, e quindi è tutta un'adrenalina che, che dopo la partita fai molta fatica a smaltirla, perché chiaramente il giocatore gioca, suda, vince, perde, vabbè, finisce, no? Si incazza, se, se, se perde, però da allenatore spesso, spesso ci metti delle ore a smaltire la tensione, perché mai è andata male, non riesci a a rilassarti, però questo è anche il bello e il brutto diciamo, del lavoro dell'allenatore. Tanti possono fare l'allenatore dei giovanili, a livello professionale sono molto pochi, perché, innanzitutto, se arrivi a farlo a livello professionale, cioè lo puoi fare anche come allenatore dei ragazzini, certamente, ma le squadre superiori, intanto sono, dico, un Bolzano, un Palpusteria, un Asiago, sono squadre professionistiche, in gran parte giocatori stranieri, quindi devi gestire i giocatori stranieri, il che non è facile. Però è un processo che, secondo me, poi uno può dire uno è bravo o meno bravo alla fine. I più bravi sono quelli che vincono, no? E quindi se vinci prendi fiducia, prendi autostima e vai avanti. Ecco i ragazzi, ecco questo è Marco, questo è Alan, 40 anni fa ho allenato suo papà vedi quanto sono vecchio, con le nazionali giovanili. Marco ha giocato anni giovanili in Canada, quindi si è fatto le sue esperienze lì. E lui è diciamo, una generazione di mezzo, diciamo, no? così, e invece Alan che è un giovanissimo, anche lui proviene dalla, da, da qui, dalla zona di Bolzano, di Caldaro, e lui è stato tre anni in Finlandia, ha fatto tre anni in Finlandia nelle giovanili, quindi è già entrato con la mentalità del professionismo e alla fine dell'attività di Leoni adesso arriva qui a Renon da noi e ha, a differenza di tanti giocatori locali la giusta mentalità di voler diventare un professionista cioè di farlo per professione come l'ha fatto per esempio Marco io ai miei tempi naturalmente non esisteva, io lavoravo in banca e alla sera mi allenavo no? quindi ripeto sono naturalmente tre stadi diversi però diciamo da Marco a Alan c'è proprio la, la prossima generazione che ha seguito questa strada, se vuoi emergere, probabilmente devi andare all'estero, ecco. Almeno negli anni fra i 15, 18, 19 anni.
0: Io penso per tutti che sono cresciuti in questa zona nascono quasi con gli sci addosso. È quasi un dovere, a tre anni si mettono gli sci e si va a sciare. E poi dopo sciando si partecipa alle prime garette e il mio allenatore mi ha visto scendere e ha detto ma si potrebbe provare con lo sci club. Allora... Abbiamo sciato tutto l'inverno. Dopo la scuola mettevamo gli sci, andavamo al nostro skiliftino vicino a casa e quello che facevamo noi sempre fuori pista. Lì si imparava tanto l'equilibrio e sciare bene. E poi si fanno le gare e pian piano si vede ah questa è brava, si può continuare o non si può continuare. Io devo ringraziare il mio allenatore che mi ha portato fino in squadra nazionale. Ed era una bella esperienza conoscere il mondo in Europa. Però lo sci è diventato uno sport molto, molto impegnativo. Molto. Quello che conta tantissimo è la testa. Devi sempre alzarti molto motivata perché parti alle 5 di mattina, vai a una gara, la gara dura 50 secondi, quindi grande motivazione, grande spirito. E io dico sempre è importante divertirsi. Se tu fai uno sport e ti diverti, allora è già bello. Nel, nel mio gruppo di, di squadra nazionale eravamo 13 ragazze e di cui ce l'ha fatta una e si chiama I Solde Costner. C'è anche il detto, no? Arrivare a livello Coppa Europa è fattibile, però rimanere lì. Quello è difficile. Se non rischi non vinci. Se tu incominci in a pensare di oddio oh qua dovrei frenare, no, frenare non esiste, eh? tu devi lanciarti, tu devi buttarti, altrimenti non vai. Non devi pensare. Più ci pensi peggio è. Rimanere sempre a livello no limit, quello è il problema.
2: C'est un
3: peu plus
0: ça là, tu là, tu es là.
4: Sono Marco Inza, ho 34 anni, sono un giocatore del Renon, professionista, e la mia seconda stagione qui qua a Renon come difensore. E ho iniziato a pattinare all'asilo, quindi all'età di 3-4 anni più o meno. All'inizio erano le classiche lezioni di pattinaggio, che non è che si diverte più di tanto, però a casa avevo sempre i bastoni da hockey, quelli piccoli, con le palline, quindi tiravo in giro per casa, eccetera, eccetera. Poi ho continuato lo stesso a sciare un po' e a giocare a hockey, e però mi divertivo di più coloche perché comunque sei sempre con un gruppo di ragazzi, bambini, ti diverti lo eh, sport di squadra, cioè stare in un gruppo mi è sempre piaciuto e poi da lì ovviamente ho continuato con le bar- squadre junior su in Val Gardena dove con la famiglia siamo rimasti su fino all'età di dieci anni poi per motivi del lavoro papà ci siamo trasferiti a Milano e tutta la famiglia l'ha seguito e lì ho giocato per quattro anni in seguito a quello sono andato in Canada per 5 anni, 3 anni in Saskatchewan uh, dove ho fatto scuola e hockey e poi dopo 2 anni di professionismo juniore su una squadra professionistica e dopo quei 2 anni là sono tornato, ho giocato a Bolzano per 7 anni, uh, prima il campionato italiano, poi dopo ci siamo spostati nel campionato austriaco e dopo 7 anni ho fatto un anno in Finlandia, la prima lega finlandese. E dopo sono tornato a Bolzano per altre 3-4 stagioni, se non mi sbaglio, e adesso la seconda stagione qua, qua a Renon. Diciamo che ho avuto la fortuna che, da uno sport che ho iniziato a fare per divertimento, hobby come vuoi dirlo, sono, sono riuscito a diventare professionista e giocare ancora da professionista. Al momento mi sto divertendo, oh, quindi <ride> continuo a giocare fino a che ho voglia fino a che mi diverto. dal punto di vista hockeistico uh, diciamo che l'hockey lo sport principale è qua in Alto Adige beneto Alto Adige a Milano era seguito ma dal punto di vista uh, giovanile non è che c'era la squadra e mentre giocavamo su di qua in Alto Adige vate alle allenavi magari due o tre volte alla settimana tante volte uh, uno doveva prendere i mezzi e andare a Sesto San Giovanni quindi anche già solo gli spostamenti uh, era un po' un casino e se uno voleva fare un po' il salto di qualità dal punto di vista hockeistico dovevi, cioè devi andare via dall'Italia diciamo così, cioè tanti miei ex compagni di squadra o compagni di scuola sono andati comunque o in Germania o in Finlandia o in Canada per fare quel salto di qualità perché diciamo in, quei, in questi stati qua l'hockey è lo sport principale e quindi uh, mi è servito molto dal punto di vista hockeistico ma anche dal punto di vista di come stare al mondo e in più imparare una lingua, una lingua nuova. In Canada l'okio è come qua il calcio in Italia. L'okio lo giochi ovunque, cioè gli stadi sono aperti 12 mesi all'anno, quindi se vuoi pattinare a giugno, luglio, dicembre, quello che è, eh, trovi sempre un posto aperto. Qua in Italia invece è un po' più difficile, magari c'è uno o due stadi che sono aperti in estate, però per un'ora di ghiaccio ti chiedono la luna. E quindi, quella lì diciamo è una, una differenza grande che l'Hockey l'ha proprio vissuto 12 mesi all'anno.
3: Una volta che primo ti scoccare inizia la partita, si sente l'adrenalina. Ci sono tanti momenti belli durante la partita. O segni o vinci la partita o fai qualcosa per la squadra. Hai solamente la partita in mente. Io mi chiamo Alan Lovis, sono nato nel 2004, quindi ho 19 anni e questa è la mia prima stagione qua a Renon. Sto ancora frequentando la scuola superiore, la quinta. Sono stato bocciato l'anno scorso, purtroppo, ma sono contento adesso di essere qua. Ho iniziato a pattinare con quattro anni a Caldaro. Mio papà e mio nonno tutti e due giocavano a hockey sia a Bolzano che a Caldaro e anche a Renon, mio papà. Quindi lo che è sempre stata una cosa importante in famiglia, quindi già da piccolo sono andato a guardare le loro partite e mi hanno insegnato tanto. Poi ho iniziato a giocare con 5 anni, quindi con la stecca e in società. Um, da là ho giocato sempre al Caldaro Finché avevo 16 anni, poi avevo l'opportunità di andare in Finlandia. Su in Finlandia ho giocato tre anni, è stata un'esperienza molto bella, sia dalla parte dell'oke ma anche dalla parte della vita. Um, ho anche fatto la scuola su. Um, l'inizio è sicuramente è stato molto difficile, siccome la lingua era straniera e non capivo niente, poi sono stato da solo, quindi abitavo da solo quindi c'erano tante cose nuove, ah, dovevo fare le spese, le pulizie, tutto quanto, ma dopo un po' mi sono abituato che anche i miei compagni di squadra mi hanno aiutato a fare queste cose, quindi l'hanno fatto un po' più facile di essere da solo. E invece l'Okai ho iniziato in Under 17, ho fatto qualche partita là, poi... Siccome la squadra della dell'Under-18 era abbastanza forte, ho dovuto lavorare tanto per ottenere un posto in squadra. Purtroppo, però, eh, la stagione è finita molto presto perché c'era il Covid. Però, a parte quello, è stata comunque una bella esperienza. Secondo me, purtroppo, per lo sviluppo che c'è qui in Italia, è un po' difficile diventare un giocatore professionista, quindi è eh, da suggerire di forse fare qualche esperienza per vedere come viene vissuto il professionismo all'estero e sicuramente di vantaggio se uno ha la possibilità di fare questa esperienza. Sì.
2: Dolomiti Sound Stories è una produzione voice per Dolomiti Superski. Voci Margherita Menardi e Ulrike Innerkofler Regia di Gianluca Stazzi e Paolo Barberi. Musiche Gianluigi Gallo. Suono e post-produzione Gianluca Stazzi. Supporto redazionale Elisa Cozzolino. Supporto alla post-produzione Alessio Abeli producer andrea maltagliati e giovanna surace